Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi får så himla mycket mail och vi får så mycket kommentarer på vårt Instagram, Läkarpoddens Insta. Och vi får frågor och vi får synpunkter och vi får förslag på ämnen som vi ska ta upp. Och ett ämne som jag verkligen känner att vi är glada över att vi ska ta upp det är det som kommer idag. För det har kommit många, många, många mail om det här. Och det verkar vara ett oerhört lidande för den som drabbas. Idag handlar Läkarpodden om fibromyalgi. Men också det som, det som gör mig ont när jag tänker på de här människorna det är alla fördomar. Då får man ju inte gå i den här fällan inte som patient heller att jag ska ha min diagnos. När man väl vet då det här mm. är fibromyalgi då. hur hjälper man en patient som har kronisk smärta? Hej doktor Mikael! Hej! Fibromyalgi, vad ja. är det för någonting? Det är ett smärttillstånd kan man säga. Ett långvarigt smärttillstånd eh, i, som framförallt drabbar eh, muskler och eh, bindväv. Man Vad hör... över hela kroppen? Ja, precis. Och det ingår faktiskt i, i diagnoskriterierna. Det kommer att klara vad det är för någonting. Eh, därför att man, det här är så oerhört mångfacetterade symptom. Man har väldigt många olika symptom som du kommer att märka. Mm. Som går ihop med andra sjukdomar. Så man har ju har olika liksom, regler för vad, som får, vad det ska kallas för- eh, i, faktiskt i olika länder. Man är inte ens som eh, Europa och Amerika beskriver här på olika sätt. Men man kan säga att fibro betyder bindväv och myalgi betyder ont i musklerna. Och, Men vad då? Det, det var lite spännande tycker jag. Vad ja. menar du med att man ser på det olika i olika länder? Ja. Om du bara kort och enkelt kan förklara hur det skiljer sig. Vi, man har smärttillstånd som är svårt att definiera. Det, no, det man är överens om är att det ska sitta eh, i både överkropp och underkropp. Och ha en fördelning höger och vänster sida. Så om man delar in kroppen i fyra delar mm. så måste man ha symptom för, för ifrån alla dessa. Annars så kan det vara andra tillstånd. Allt ifrån en, en skadad muskel i en axel och en överansträngning bara på höger sida. Det är ju inte fibromyalgi. Men okay. här pratar vi om någon som har en verk som har varit längre än tre månader. Många gånger flera år innan man får diagnosen. Eh, och man har en, en ständig molverk som kan komma och gå. Med olika intensitet och man har en ökad smärtkänslighet. Men varför förknippar jag fibromyalgi med... Och det här, jag, jag förstår inte var det kommer ifrån men jag ska vara helt ärlig. Jag förknippar det med smärter för kvinnor i samband med sex. Ja, det vet jag inte. Men det är, kvinnor är mycket överrepresenterade och ofta över 50 års ålder. Det finns hos män som vi ska prata om också. 
är inte så många som känner till att det finns för män. Därför tar det längre tid till diagnos för män just. Därför man ser det här som inom citationstecken en kvinnosjukdom. Det här går ju långt tillbaka i tiden. När jag började, och den här diagnosen när man har satt ner, när diagnosen uppstått, den kanske har funnits kanske 40-50 år bara. Mm. Och dessförinnan så kallade tyvärr. Många lite nedlåtande läkare på ett lite nedlåtande sätt så kallas ju det här för SVBK. SVBK? Ja. Och, och jag det är en, vet, det här har jag hört förut. Ja, jag vet. Det är så respektlöst. Och, och Säg det, vad det är. Sviderverker bränner kärringar. Så sa man förr. Ja, därför man... Finns dels, det folk som säger det fortfarande tror du? Nej, det, nej, det tror jag inte. Nej. Och då, då fanns inte diagnosen fibromyalgi. Mm. Men det, man ska veta också att det finns en massa andra sympt- sjukdomar också som det här kan samexistera med. Som? Eh, till exempel eh, reumatoidatrit, reumatism, ledgångsreumatism. Mm. Eh, man kan tänka sig SLE som är också en bindelsjukdom, sjögren som påverkar eh, sekretionskörtlar och, och inte minst... IBS Irritable bowel syndrome alltså som man, allt som är oroligt i magen ja. om man ska försöka sammanfatta det på ett enkelt sätt ja. och vad är Varför det? hör de ihop? Det hänger ihop med den här ökade smärtkänsligheten och det är det man tror är grundläggande för den här sjukdomen man vet att det är att det finns olika svar med neurotransmitterer för det här och att man, det finns olika nivåer jämfört med en frisk population i den här gruppen som har fibromyalgi. Så att man är smärtkänsligare, man är känsligare för nervimpulser mm. och nervimpulser tolkas lite fel i hjärnan. Precis som vid IBS. Då är det andra delar av nerver, av, av kroppen vars nerver blir feltolkade. Ah, ja, ja, då, är det man, då är det ah. magen. Och, och, och fibromyalgi, då handlar det om hela kroppen. Ja, kan man säga. Men alltså, det finns någonting i det här. Alltså, ha, hur långt har man kommit i forskningen? Vet man idag att den, den gruppen människor som är drabbade av konstaterad fibromyalgi, de är smärtkänsligare? Ja, det vet man. Ja, men då har det man i alla fall ingen... kommit en bit på vägen ja, och tar ja. de här på allvar för jag, te- ja, jag tänker att det är spring. det som är det största problemet. Ja, och det, nu, läm- sådär, nu, nu får ju folk försöka hänga med och det tror jag så går bra. Vi, att, då lämnar vi ju eh, en del av det här och eh, kommer över på det här ett kroniska smärttillstånd eller jag ska säga kroniska sjukdomstillstånd. Mm. När en människa kommer till insikt att det här är någonting jag får dra med mig resten av livet. Med detta sagt så säger att det finns... En del lindring gru- kanske eller? Oh ja, det finns ja. lindring. Och det finns en del Men det finns inget bot. Det finns inget bot med det, men det finns lindring. Men för en del kan det försvinna. Det finns faktiskt beskrivet eh, mer och mer nu att eftersom man har fått upp ögonen för det här för, för i barn och i, alltså eh, unga barn i mm. eh, 10-årsåldern som har lik fibromyalgisymptom och för den gruppen kan de försvinna sen i, i vuxen ålder. Det ska jag bara säga. Men, men alltså du, jag måste bara innan du går vidare. Du menar alltså att de som är drabbade av fibromyalgi har... När, när du säger kronisk smärta, vad, menar du att den är konstant ja, också då? De ja. har alltså alltid ont i kroppen. Alltid ont i kroppen på det ena eller andra sättet. Och då är det då, Men det är, ju ett, det är ju hemskt. Ja, och det här kan variera. Och då kommer jag till det här som är väldigt, väldigt viktigt och svårt. Men, men vad det gäller alltså det här med kroniska till, sjukdomstillstånd och smärttillstånd... Att, det, det finns som för vem som helst. Alltså, om du får diabetes så har du svårt att acceptera det. Det syns inte så tydligt, vilket är en del av problemet med fibromyalgi. Det syns inte på dig mm. att du har ont. Utan, och då, då uppfattar ju inte omgivningen att du är sjuk, fast du själv uppfattar att du är sjuk. Mm. 
Och eh, det förstärker problemet med sjukdomen. Mm. Och, det, och, och många kroniska sjukdomar. Det vill säga att jag, får, jag är inte sedd, jag är inte förstådd, jag är inte trodd. Mm. Och då kommer man in i en ond spiral, en psykologisk spiral. Eh, och då finns det ju alltså mängder av tillstånd som hänger med det här. Med depressioner som är överrepresenterade i den här gruppen. Mm. Eh, och då är det lite svårt vad som är hönan och ägget. Vad är det som kommer först? Om du har lite symptom och t- trivs väldigt dåligt. Du har en arbetsplats som inte förstår dig. Mm. Du har en Kanske till och med en läkare som inte tar Du har en läkare som inte förstår det. Eller, mm. ja, men vi kan ändå ingenting göra, har man ju fått lära sig. Ju. Och eh, en omgivning som tycker att ja, men kom igen nu då. Om Skär, du bara kämpa lite, kämpa, kavla upp ärmarna. Ja, bit ihop och lite sånt mm. där. Mm. Bemöts du av detta, då, då, då blir, gör man ju ont värre. Ah. Och det är ett problem. Och nu är det, det här är ett, ett stort problem för, för eh, patienter med fibromyalgi. Men för många andra också med kroniska sjukdomar. Och som jag sa förut, det här associeras då till, till många, när man, kan, när man har sam, samtidigt har andra sjukdomar som är väldigt vanliga. Så, så är det problematiskt. Det man kan säga dock om fibromyalgi, alltså, nu, så återigen, vi pratar om, om eh, muskelverk eh, och verk i bindväv och i olika delar av kroppen. När man har fått diagnosen och fått klarhet det, det finns något litet gott med detta mm. Och då kan man säga att det, Den här sjukdomen, fibromyalgi Utvecklas inte till något allvarligt Det blir inte cancer Och det blir inte reumatism Och man får inte andra eh, obotbara sjukdomar den, den, den stannar Den är alltså inom citationstecken nu Ofarlig Förkortar inte Livet, li- livet men gör ju livet till någonting helt annat. Verkligen. Och när man... är jag måste bara fråga dig, du sa så här, det är muskelverk och det är verk i bindväven. Ja. Och då und- jag... vad, är, vad är bindväven? Hur känns det har... ont i bindväven? Var ja. ligger den? Den, liksom? den sitter runt musklerna, ledband i sånt kan mm. kallas bindväv. Vi har ju fett som, som runt oss allihopa, det vet vi. Mm. Som isolering och som ett, ett organ faktiskt som är ämne, aktivt i ämnesomsättningen. Och så har vi muskler, det som, som gör att vi kan röra oss och sånt där. Och emellan här har vi bindväv som en stödgevävnad över allting. Och ledband och ligament och sånt som sitter är bindväv. Och det kan man ha ont i också. Okej, okay. ja. men egentligen för den som är drabbad så är det bara en smärta. Och, och, och liksom definitionen av fibromyalgi är att den finns... På olika, alla, i alla olika delar av kroppen. Precis. Men hur, hur många är det som är drabbade? Det rör sig om ungefär 200-250 000 personer i, i, i Sverige. Bara i Sverige? Bara i Sverige. Så det är ganska det, många. Det är ganska många. Och det är kvinnor, oftast då säger jag. Inte bara, men, men det är en överrepresent, kraftig överrepresentation av kvinnor över 50. Okej, och då undrar jag så här Om man har ont, hur ont har man? Kan man mäta smärta på det sättet? Ja, det kan man göra Och det det här är ju lite av mitt gebit också då När när vi pratar om att mäta smärta Som vi vi pysslar ju mycket med med smärtproblematik inom eh, operation och före och efter operation och sånt där. Vi, vi, hur tar man bort smärta? Man kan, man kan ju se på vilket sätt man kan ta bort den här typen av smärta. Så att man har en ökad smärtkänslighet för den här målverken och man har speciella eh, i de flesta länder ska vi säga då, ett, ett, som för att få diagnosen eh, triggerpunkter. Det vill säga speciella fläckar man kan tänka sig överdelen av axlarna på varje sida där kappmuskeln börjar och då kan man med ett lättare tryck som för en vanlig individ uppfattas som ett tryck det är mm. definierat precis hur liksom fyra kilo per kvadratcentimeter och sådana här saker mm. det finns men om det... jag sätter min, min högra hand på min högra axel, axel. och, och så, så känner till. du att du tryck, och trycker där så känner du ett tryck och sen så går det jag bort jag känner ett tryck men det gör ju absolut inte Nej. 
Men en, en patient med fibromyalgi till exempel känner stå smärta istället. Av ett vanligt tryck? Ja, precis. Av ett vanligt men tryck. Men just där eller på olika delar av kroppen? Nej, alltså just där du trycker då. Mm. Eller de här olika triggerpunkterna till exempel. Då. Mm. Och sen så diskuteras om det här ska ingå eller inte i, i, i diagnossättandet. Mm. Och sen är det lika så med det här att en del menar att det här är en, en, en neuropsykiatrisk sjukdom. Vad är det? Det, det är att det finns att det är en att det finns en psykisk pålagring på det här. Och jag menar, det är väl självklart då att om man har en kronisk sjukdom mm. att den, och som är, gör att du kommer ha ont att det påverkar dig psykiskt. Ja, det, det vore ju det, konstigt annars. Ja, så alltså, att, men här är det ju väldigt svårt att veta vad som kommer först. Du menar att man skulle kunna få en smärta av att må psykiskt dåligt? Du ökar smärtkänsligheten, ja det är väl ja, ja, Så att det är det du ja, menar när, du, ja, när man vet inte vad som precis. börjar. Och, ja. Ja, och då kan man då, ett konkret smärtexempel som du frågade från kan man mäta smärtan? Absolut, det vanligaste systemet är något som en, det kallas för en, en vas skala, visuell analog skala 1-10 får du peka, eller ta en linjal mm. där 0 är, är, är ingen smärta och 10 är en centimeter då på den här skalan 10 mm. är en sån smärta att du vill omedelbart dö okay. man har det. Mm. och förlossning skulle kunna ligga eh, någonstans 7-8 inte för att vara taskig men vad vet du om det? Mycket, mycket mer än vad du tror, förstår du. Ja, men det, var, det var lite kaxigt ställt ja, fråga. Men när det sitter Jättemycket. en man och säger till dig... Som ja, har varit med om hundra... Ja, fast och du har åter... ju aldrig känt smärtan av en förlossning. Det jo. kan du ju omöjligt veta. För att någon Nej. annan har berättat det för dig. Ja, men just det. Jag har ju sammanställt vad andra har berättat för mig. Jag har ju lärt mig av alla dessa kvinnor. Det är just detta jag kan göra mycket, mycket bättre. Jag vet nämligen så att den varje enskild persons smärta är dennes smärta upplevs på ett sätt. Så därför kan man inte be någon beskriva den. Ja, men det var det jag menade, tror jag. Annat än, hörde du, vad, hur ont har du nu? Hur ont får du sen? Hur ont hade du för operationen efter? Om man har sig själv som referens, den här skalan 0 till 10, mm. så kan man mycket väl se, ja men det var ju väldigt märkligt att 90% av kvinnorna själv, bästa dock till det, själv säger att ja, jag ligger mellan 7 och 8. För att man skulle, det kan alltid bli lite värre, nästan alltid. Mm. Och så jag kan mycket, mycket väl uttala mig om detta. Och det har jag inte ett problem med. Det tror jag inte någon har egentligen ett men jag problem med. Det är roligt men jag det är har först... aldrig sagt, har du hört mig säga jag vet hur du känns? Har jag sagt det någonsin? Nej, men det, nej, det tror jag inte. Nej. Men det är roligt att det här är nog första gången som jag lyckas provocera dig på riktigt. Nu var du ja. riktigt förbannad på mig. Och hur vet jag det? Ja. Jo, därför att du ser ut som att du har druckit energidryck. Kroppen studsar och du är lite rölet i ansiktet. Och du ser arg ut, förlåt. Ja, men jag är inte så farligt där, bara liten. Och då, fibromyalgi, då kan man mäta det på samma sätt. Ja, alltså hur och då, de kommer ju inte komma upp i 7-8 då. Utan då kan man säga att jag, har, jag lever med att ligga mellan 3 och 4 till exempel. Ja. Jag, jag har det istället. När jag vaknar är... på morgonen har jag 3. Det kunde jag förlika mig med fast på ett annat sätt. Mm. När jag opererar mitt knä, som mm. du k- kanske kommer ihåg. Mm. Och då hade jag ju en, en, en på slut, jag, i många år jag hade ju problem med, med, med framförallt en korsbandsskada och så det glappade det. Så att det löst tyckte jag knät. Mm. Gjorde inte så mycket ont i början, men sen så började jag problem problem med nattlig verk. Så att det var liksom aldrig, det var alltid en molande känsla. Eh, så, men den, den var lätt att förstå, för jag var trodd. Det fanns röntgenbevis. Det finns det inte för fibromyalgi till exempel. Mm. Titta, stackars Mi, doktor Mikael där. Han har ont i knät. 
titta på hans röntgenbilder. Det kan vi förstå. Jag får empati och då kan jag fördra min smärta på ett sätt. Ja. Men en patient med fibromyalgi, nu tar jag de här ytterligheterna, det blir rätt bra tror jag. Som säger, ja men ryck upp dig, det syns ju inte. Det går inte röntgen, det finns inga speciella prov. Utan det är en men sammanställning det... av mm. olika undersökningar som gör att säga att man, ja men du har det här och det här. Men, men det finns två tankar som snurrar runt i mitt huvud just nu. Det ena är, när det, om en kvinna då säger att hennes upplevelse av, av en förlossning ger en smärta på 7-8. Då vet man ju någonstans att av det här kommer någonting gott. Och det här är en smärta som kommer att gå över. Och dessutom är själva verkarbetet i sig också så att det går upp och ner. Så man får ju en chans att andas lite mellan ja. smärttopparna. Mm. Fibromyalgi, om man då säger fibromyalgi som ligger sig 3-4- och då är den konstant. Ja, precis. Plus att det finns inget bot. Plus att du inte blir riktigt... Alltså, många i gruppen eh, som har drabbats av fibromyalgi upplever ju... Det kan man ju läsa. Jag har ju läst hur mycket som helst om, mm. om hur människor upplever att de faktiskt inte blir tagna på allvar. Ja, och det är därför vi är här nu i mångt och mycket. Och, men det viktiga är ju då att man kommer, att man får, kommer till rätt diagnos. Sen så vet jag att det här finns många olika... Att, att man ska inte skynda för fort och det kan vara konstigt men man får, man måste ju vara säker på att man får rätt diagnos mm. jag tror inte, jag kan inte tänka mig att någon läkare kan ställa den här diagnosen på ett besök det kan inte, jag kan inte för... Vad är det för läkare man ska besöka om man ja, det tänker bör... det där kan ju vara jag Ja, alltså Det klarar man ju av i öppenvården alltså distriktsläkare kan ju, ju pyssla med det här om man känner sig väl förtrogen annars mm. blir det eh, reumatologer då, till exempel som, ja. som sysslar med, med bindelssjukdomar och många andra också. Mm. Och då kommer, för det finns ju andra tillstånd alltså. Då kommer vi in på det här som jag tycker som jag nästan, jag känner lite vilket gör det här med poddandet så fantastiskt roligt när vi pratar om. Vi får in nya ord som, som differentialdiagnoser har jag sagt i många olika program. Och jag tror folk börjar lära sig nu att det är så här vad kan det vara om det är, om det är någonting annat? Vad det gäller fibromyalgi så finns det mängder av andra sjukdomar som har liknande symptomatologi. Som vad då? De här sjukdomarna som jag nämnt förut med, med RA, SLE och Sjögren. Alltså reumatism, reumatism och muskel, reumatism och, och sånt där som kan ja. finnas också. Så att om man börjar med att utesluta dem? Ja, och men nu, nu förr, förr kan jag säga så. Det är bra att du tar upp det här. Men förr så var ju det här lite av en uteslutningsdiagnos. Det är det inte längre. Är det inte det? Nej, det Vad är det man inte. har hittat nu då? Nej, men man har de här olika kriterierna som ja, jag pratar om. Med ökad smärtkänslighet, hela kroppen, inte bara vissa delar. Mm. Triggerpunkter, en psykisk pålagring. Och återigen, där, där kan man diskutera. Men man vet att den här, det finns en ökad en smärtkänslighet här. Men jag tänker så här, om det här med att, som du var inne på med att det är svårt ibland i vissa fall av fibromyalgi att veta vad som började först. Alltså har man haft jäkligt tufft så att man har liksom psykiska problem ja. och så kan det öka smärtkänsligheten. Absolut. Och, och tvärtom, har man ja. en ökad smärtkänslighet så kan det öka ja. bela- den psykiska ja. belastningen. Är det känsligt? Blir man då arg eller förnärmad eller sårad på något sätt av att de här två hänger ihop så tätt? Nej, alltså det, jag, nu ska jag inte jag gå den här fällan igen. Den funkar inte att nu att uttala mig om någonting som jag inte har. Men jag har ju haft kronisk verk av då annan karaktär då, i mm. ett knä ett par år. Så jag vet ju hur det var. Och det är just det här med att, 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 att bli förstådd och att, bara, att någon tar den på allvar. Det spelar så en fantastiskt stor roll. Framförallt närmaste omgivningen alltså. Jo, men jag, t- jag kan tänka mig själv. Jag, jag tror att jag egentligen tänkte mig in i bilden av att jag har kroniskt ont i kroppen och så sitter det någon och säger men är du säker på att du inte bara är 
jäkligt deppig. Att du känner liksom. efter för mycket. Ja. Nej men alltså förstår att jag skulle bli så vansinnig ja. för jag ja. vet att det är klart att jag kan vara superdeprimerad. Men... Jag ser inga det är inget fel i att men jag vill ju naturligtvis att om jag har ont i hela Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Kroppen. Mm. Om jag har kronisk smärta, om jag har IBS, om jag, har, om jag känner mig deprimerad, då vill jag ju bli tagen på allvar. Jag vill bli mm. trodd oavsett vilka ja, symptom men, jag kommer men, in med. Men återigen, ja, absolut. Och då, men då, det gäller ju att man hamnar rätt. Man ska ju inte kräva en diagnos att det, på ett sånt sätt att, att det blir fel. Det är mycket bättre att man, att man skyndar långsamt så man hamnar ja, rätt. Ja. Det ska inte ta fem år. Eller liksom, det menar jag absolut inte. Men det är ju väldigt viktigt att det inte blir fel. Man det, behöver vara ganska stark. Dr. Mikael, ja. i just det här utsatta ja. läget i livet för att orka driva ja. det tills ja. man faktiskt får ett ordentligt ja. svar. Ja. Och när det är så här svår precis. Och det grejen, grejen så här som vi pratar om att när du säger att ja, man har ont man tycker är det det här nu och sånt där. Det här är ju en långvarig sjukdom. Man ska ha haft ont kontinuerligt i över tre månader för att det ska vara eh, liksom för att man ska närma sig det här misstanke om den här diagnosen. Mm. Eh, men man ska komma ihåg att det, att det finns ju andra eh, tillstånd också. Nu har ju du sagt, doktor Mikael, att det är främst kvinnor som drabbas. Men kan vem som helst få fibromyalgi? Ja, principiellt sett, ja. Barn under tio tror jag. Det, tror jag inte. det är mycket möjligt att man kan ha smärttillstånd även där. Men det är inte så väl känt. Och det, man ska komma ihåg att det här är inte en homogen grupp. Det kommer i framtiden visa sig att, vi, att det, det finns olika undergrupper där, man kan, där behandling kan vara lite annorlunda i de här. Du, då har jag en fråga. Varför får man fibromyalgi? Alltså, finns ja. det någon så här orsak? Finns det någon utlösande faktor? Ja, det, i, i vissa fall så vill man nog tro det. De har sagt länge att nej, det får man inte. Det kan vara ärftligt. Ja, det finns vissa gener där det finns en överrepresentation när jag säger överrepresentation betyder det att många får det men inte alla. Du kan ha den här genen utan att du får det. Mm. Men om man väl har det så är det fler som har den där genen. Ja. Till exempel. Så kan det vara. Men sen så finns det alltså 
det som kan trigga igång det här är att må riktigt psykiskt dåligt av andra skäl kan mm. få dig att komma in i ett kroniskt smärttillstånd som liknar fibromyalgi eller är fibromyalgi. Det kan ta tid att reda ut. Då undrar jag en sak. Du sa till mig att fibromyalgi kan man alltså inte bota. Man kan bara lindra det. Precis. Men om det är en fibromyalgi som är utlöst av psykisk ohälsa då skulle man ju, om man kan så att säga... Tänka sig att man, mår man bättre så, mår man bättre så, så lindrar det symptomen. Ja, det lindrar men det kommer men nog det inte försvinna. försvinna. Nej. Men sen så finns det alltså en hel del bevis för att det kan ett trauma eller en svår infektion kan utlösa det här tillståndet. Då, och, och, och som då etablerar sig. Finns det olika sorters fibromyalgi? Eller är det liksom alla samma egentligen i grunden? I, I vad det gäller alltså diagnossättningen så är det ganska likt. Det kommer nog framtids visa sig att det finns olika former av det här. Det skulle jag gissa om man, om man, om man hör upp sig att läsa mellan raderna på den forskning som finns. Men det, alltså det, man, man kan på, det här är ett riktigt tillstånd. Det måste jag som läkare tillstå. Det, det här är inget trams eller humbug. Liksom. Nej men här, tänk att du ändå måste säga det. Alltså det visar men, det har, hur mycket fördomar det, det finns mot fibromyalgi. Både finns och har, och har synnerhet har funnits. Uh-huh. Och det är därför jag, jag säger det här flera gånger. Därför att jag har liksom också kommit. Ja men det där kan väl inte. Och, hur, och man har inte intresserat sig. Jag har ju inte intresserat mig för saker riktigt så här. Som jag ändå inte kan göra någonting åt. Men mm. allt eftersom man har blivit lite äldre. Och lite mer erfarenhet, erfaren. Så, så, så måste man ju liksom. Något som är grundläggande är att kunden har oftast rätt. Och att människa, I det här fallet så menar du patienten. Ja, och jag kan se patienten som en kund eller sådär ja. också. Att det är någon jag ska försöka hjälpa. Ja. Men det där var ju lite intressant det där med att du sa att, att det kanske är svårt för dig som läkare att intressera dig för saker och ting som du ändå inte kan göra någonting åt. Ja. Men nu kan man ju i alla fall lindra och hjälpa Människor som drabbas av fibromyalgi. Det, det kan man. Hur då? Det på, på olika sätt. Dels har man ju en insikt att det här finns. Det går nu mer att mäta speciella, alltså som jag då för använda lite svåra ord med neuroendokrina svar, det vill säga på vilket sätt och på vilken nivå olika neurotransmitterer, signalsubstanser i huvudet finns. Man kan mäta och förklara varför då de här personerna är smärtkänsligare. Det finns olika system i hjärnan. Kan man med MR-undersökningar, sådana här magnetresonansundersökningar och sånt, hitta. Så man kan, alltså, man kan alltså ge en människa som är drabbad av fibromyalgi svart på vitt. Så här ser det ut. Du, typ. du är smärtkänsligare. Ja, måste, det, det måste ju vara hur skönt som ja, helst. Ja, precis. Sådana här går Gör. Nu görs inte det här på alla därför att Det botar ju inte Men det är just det här med insikten Att man kan ta det på allvar Sen finns det vissa andra Man kan se på andra celler Och på andra substanser På olika ställen i kroppen Att det faktiskt är ett avvikande mönster mm. Sen finns det välkända andra fenomen Att har du till exempel ont ständigt och jämt På ett ställe Så kommer du bli hyperkänslig Överkänslig för det där Att ifrån det här som vi tycker är beröring Så får, kommer någon annan att känna smärta Det kan göra så att du blir ännu nu känsligare. Sen finns det ju lite grann också det här med att du har ont någon annanstans. Det vill säga typiskt med hjärtinfarkt, du har ont i vänster arm. Mm. Därför att hjärnan gör en felkoppling. Lite mm. sådana här mekanismer kan också finnas. Ja, men det är ju ett sätt att liksom ringa in då ja. en ja. människa som har drabbats ja. av fibromyalgi ja. för att kunna hjälpa dem. Men när man väl vet då, det här mm. är fibromyalgi. Hur då. hjälper man en patient som har kronisk smärta? Då, då måste man ju göra så här att det är, och det, det här är väldigt viktigt att förstå. Dels, dels så tycker jag att man ska naturligtvis ta hjälp och, och man ska inte sådana här 
diagnoser ska man inte ställa själv. Det är för komplicerat. Alltså, så att, det är inte bra om man får fel diagnos. Om det är något annat som man kan bota. eller någonting. Det finns, ja, Som jag sagt, det finns andra differentialdiagnoser. Muskelreumatism som många har hört talas om. Eller PMR eller polymyagia reumatika. Det är samma sak. Va? Mm. Det kan du behandla med kortison. Har strålande effekt. Du kan bli bra på några veckor till en månad. Så är du symptomfri. Funkar inte alls vid, vid fibromyalgi. NSAID-preparat, sådana här uh, brufen eller diclofenac eller voltaren. Och alla Men det är smärtlindrande. Ja, precis. Mm. De funkar inte här. Men paracetamol gör det. Mm. Men någonting som är grundläggande, här kan man ha en uh, smärtbehandling. Sen ska man ha rörelsebehandling. Man kan bli lite svagare och känsligare vad det gäller muskulaturen om man har fibromyalgi förstås. Mm. Men man kan, jag har sagt det så många gånger här kan man inte vila sig i form. Men det finns dagar när det är sämre när man ska låta bli. Särskilt om man har det tillsammans med utmattningssyndrom och sånt som är nog så besvärligt mm. om de har samtidigt. Va? Mm. Men, Varför säger du så? Brukar, man, brukar de här två? Ja, är det för ja. att eh, om man har fibromyalgi så är det en sån påfrestning på livet så att det också drabbar eh, det, det, ja, precis. det, det känslomässiga och mentala? Ja, ja. och det, nu är det så här. Alltså, vem, är, vem är jag så här, vad som kommer först? Har man en jobbig psykisk situation på olika socialt, privat, mm. ekonomiskt och du dessutom är sjuk så, så försämras de här. Och då kan det här alltså triggas så att det kommer igång. Men vad jag vill säga är att värme är bra för de flesta. En väl, alltså 90% gillar att börja dagen med en varm dusch. Kan vara mm, skönt. Mm. Man tycker om värme överhuvudtaget. Det eh, hjälper om man Det hjälper är... nästan alla. Inte ah, alla. Ah. Eh, det finns då eh, smärtbehandling. Som jag har pratat om. Det finns andra saker. Vi har pratat rörelse. Jag, vill, jag kan inte nog betona det. Det finns nästan inga tillstånd man kan vila sig i form. Det finns några få tillstånd. Utmattningssyndrom. Där man blir ännu tröttare av att, av att det, träna. Eller av att träna. Men, det, men det är inte det här. Utan här, blir man, här, här känner, kan man så ska man göra. Det, man ska inte pressa sig. Men, men långa promen- aktiv vila. Alltså att gå ut och gå. Det är kanske. jättebra. Att mm. gå eller jogga lite grann. Eller mm. simma vattengym. Sånt här. Ja, men det kan ju inte, jo det lönar sig verkligen för alla människor för det första, det lönar sig för alla människor du får andra goda hälsoeffekter du träffar folk, du mår bra du träffar ju andra som har ja. samma problem du är trodd, du får så mycket spin-off-effekter så att det här ska man göra och, tillsammans då och sen så pratar vi då i, på fikonspråket om multimodal smärtbehandling det vill säga att man behandlar på olika nivåer man kan behandla med en del neuropsykiatriska läkemedel, SSRI-preparat. Lite är det antidepressiva? Antidepressiva. Kan ha... Det bygger ju på att man har en depression. Nej, Nähä. det gör okay, ju inte. Man kan behandla själva fibromyalgin med den typen av preparat. I hjärnan. Jaha. Ja, så det är rätt så bra. Nu begriper jag. Jag trodde att du hela tiden försökte få en koppling mellan psykisk ohälsa och fibromyalgi vilket jag ju förstår säkert finns där men nu förstår jag vad du menar man kan alltså behandla fibromyalgi i sig med antidepressiva SSRI-preparat till exempel exempel. det var bara ett exempel om man man då samtidigt har lite paracetamol 
Så kan du få, som nu man har lärt förstått, även verkar centralt. Man har ju sagt i, i, i 40 år att det här verkar perifert ute. Ont i handen, ont i armen. Jag tar paracetamol så blir det bra. Och sen tar jag det andra som centralt. Då behandlar jag på två ställen. Kallas för multimodal. Ja. Och, och då blir det ju liksom bra. Men nu är det nog så att paracetamol verkar på båda ställen också. Kroppen är komplicerad. Men man ska ta flera angreppspunkter. Man ska inte nöja sig med att satsa. Ah, men jag satsar bara på ett läkemedel. Gör ingenting annat. Har man det här tillståndet så ska man ju leva med det. Och då kan man förbanna sin otur. Och, och säga att det här, det här är orättvist. För livet är orättvist. Många gör ju det här vad det gäller kroniska sjukdomar i en fas av förnekelse och sen att livet är orättvist och sen så småningom, det här kan ta åratal till att komma till acceptans aha, mm. men då gör jag väl det bästa det vill säga, jag rör mig så mycket jag kan, jag använder mig av värme om det passar, jag prövar med några läkemedel och testar dem jag prövar med KBT till exempel det vill säga, hur reagerar jag, hur, vad kommer jag göra jag har förståelse för mitt reaktionssätt när jag får ont, när jag hamnar i en situation, då kan jag förstärka det jag är så jävla ont, jag vill, jag vill inte vara med liksom, man tycker det här att ja, men släpp det där, låt det vara du får acceptera det här istället och det är många som säger, jag ska aldrig acceptera att ha ont det kommer du få problem med utan frågan är, vi ska lindra, vi ska göra allt vi kan men om du kan acceptera att din verklighet ser ut som den gör och jag, jag kan ge tusentals exempel på personer som nu, nu hoppar vi ju verkligen här men vi pratar om kroniska sjukdomar och att leva med cancer och, och leva med kronisk mm. sjukdom då och som då en del pratar om det en del pratar aldrig om det man kan se att de men jag, jag vill inte att det ska se ut att jag har ont jag vill bara liksom inte att det ska finnas i den del men det är det bästa för mig mm. här får man finna sin del men en sak är fullständigt klar och det är att, att kropp och psyke hänger så liksom oerhört nära ihop att försöka isolera det ena eller det andra är inte så smart utan att man ska försöka i sin behandling, i sin strävan att få det här bättre då så ska man ju ta hjälp av flera saker samtidigt så man får synergieffekter. Dr. Mikael, ja. när vi skulle göra det här programmet så bad jag dig om hjälp. Du rekommenderade mm. att jag skulle läsa på på Fibromyalgiförbundets broschyr. Mm. Det har jag gjort. Och alltså symptomen förutom smärta den onormala tröttheten. Och sen, om jag bara får lov. Mm. Nu kommer jag rabbla lite. Sömnstörningar, kraftlöshet, yrsel, domningar, urinträngningar, hud- och slemhinneproblem, dimmig syn, koncentrationssvårigheter, stelhet, huvudvärk, svullnad, feberkänsla, ljud, ljus, luktkänslighet, försämrat närminne, nedsatt immunfunktion, tarmbesvär och stressintolerans. Mm, är bara några få av de symptom som man kan ha. Och det här ger ju vittna ju om att problematiken att man inte ställer här på diagnosen på första besöket. Därför det finns tusen sjukdomar som har en del av de här symptomen. Mm. Därför har man ju försökt med de här olika kriterierna. Och just med tröttheten, det är också där. Vad kommer först? Alltså, jag har så ont så att jag blir trött eller jag är trött och förstärker att jag har ont. Det är svårt mm. att veta. Och i olika definitioner här nu, då, i olika länder där, där menar man då på att det ska ingå i trötthet i, i det här och, och sömnstörningar. Men alla är inte riktigt ens här. Men det handlar inte om det utan det handlar ju om att förstå att det här är en sjukdom som förmodligen är, har flera undergrupper där det är lite olika. Men att den är väldigt... Den, alla de här symptomen som du pratade, som du läste upp påverkar ju vardagen. Kan man ja, men ju säga. Något så oerhört. Och, och då, och då finns alltså, det, bara att en onormal trötthet påverkar ju vardagen. Och, då, och, vi, och vi har ju pratat om trötthet och depressioner väldigt nyligen. Och så här, och det, 
då får man ju inte gå i den här fällan inte som patient heller att jag ska ha min diagnos utan man ska tillsammans med en vettig doktor säga hörde du, vi gör, jag hör vad du säger vi kollar upp det här och vi kollar upp grundläggande funktioner till exempel sköldkörtel hur många gånger har jag pratat om underfunktion det är, liksom, mm. det är ett väldigt vanligt tillstånd som man missar det finns B12-brist, folatbrist det finns många tillstånd som kan ge de här symptomen, det här måste man ju reda ut först och inte slarva över i, i, i sin jakt på att äntligen få en diagnos och bli trodd. Mm. Ska man bli trodd, vilket jag verkligen ställer upp på, det är, att det är en stor del av, i, i, i behandlingen och hjälpen är att, att bli trodd för den, det, det sjukdomstillstånd man har. Men då ska det ju vara rätt. Och då tror jag att det ska inte vara fort och fel utan då får man tänka sig för lite grann. När jag tänker på en människa som har drabbats av fibromyalgi så, så det som för mig gör ondast att tänka på alltså det som smärtar mig mest det är ju den här för de här människorna att leva med konstant smärta. Konstant. Det måste ju vara Dock på gränsen till... Ja, absolut. Ja. Men att alltid ha ont det måste vara ja. så oerhört tröstlöst på något sätt. Men också det som, det som gör mig ont när jag tänker på de här människorna det är alla fördomarna. Ja, de är, det är ju påtagligt alltså och hur det har varit. Och, men läkekonsten är ju inte bättre. Vi har ju gjort mängder av konstiga saker genom åren och, och det har varit rätt i varje stund. Man har tänkt att det var rätt om man har prövat metoder. Alltså på 50- och 60-talet behandlade man ju ALS, den här nervsjukdomen då, med elchocker. Och hoppades att det skulle bli bättre för man visste ingenting. Mm. Och det är ju helt vansinne. Det är ju liksom nerver som förstörs att det skulle bli bättre att köra ström i huvudet på folk. Likaså med, med vem hade kunnat tro, jag tar bara några exempel, att magsår var en bakterie. När jag började min läkemedelutbildning har man ju skrattat åt sådana. Och nu mm. så, så vet man att nästan alla magsår beror huvudsakligen på helicobacter pylori. Men hur långt har man kommit mm. när det gäller forskning kring ja. just fibromyalgi? Ja, och då, då har man kommit så långt att man vet att det här är ett riktigt tillstånd. Man har nog inte från att man kallar det för, vad var det du SVBK. sa? Från, SVBK. Från att det har varit med gnälliga patienter som kommer och stör hela tiden. Ah. Och gnäller bara. Med, och kommer det inte nog med det att de gnäller, de flyttar sig symptomen. Det kan ju inte vara en riktig sjukdom. Ibland har de ont här och ibland har de ont där. Det, det, var, ju, det, det var fördomen alltså, då. Alltså, när var det? det? När alltså, var det här? Det här är ju... Alltså 40-50 år sedan bara mm. eh, Kanske ännu kortare Men det är långt, det finns mycket kvar Och jag vet inte vad man kommer säga om 30 år Då kanske man har kommit ner till att man vet att det finns en utlösande faktor Precis som med diabetes Som man förr eller senare kommer lösa den gåtan Varför blir det så? Det är jag övertygad om att man kommer att göra det här för lite långt, alltså, vi har ju pratat om det här så mycket. Det är fantastiskt spännande. Men jag tror ju, samtidigt så tror jag inte man löser cancerns gåta på det här sättet eftersom det är så många olika sjukdomar. Och det är, den kopplingen kan man göra här. Det kan ju vara så att fibromyalgi också är det. Att det är många olika, olika sjukdomar sort, så det är olika, lite ja, Och nu slår man ihop alla, för vi vet inte mer. Men vi vet i alla fall, så långt de har kommit, att det är ett tillstånd. Så ett, ett sjukligt tillstånd med en konstant, en, 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 en lång, mycket långvarig eh, smärttillstånd. Mm. Och bara med detta liksom, vetskapen att folk förstår, att anhöriga förstår. Att arbetsplatsen förstår att det är på riktigt. Mm. Det är inte en gnällkärring utan det här är på riktigt. Det var verkligen på tiden. Ja, 
Och, och, det, och det, det gör det faktiskt lite ja, roligare faktiskt att sitta här och, och prata om det här kan jag tycka. Mm, att vi har kommit en bit på ja. vägen i alla fall. Vi har kommit till dina så här är det också. Och ja. då handlar det om fibromyalgi. Varsågod doktor Mikael. Tackar. Så här är det. Försök att acceptera din sjukdom. Acceptera att du kanske aldrig blir riktigt bra. Men gläds åt de bra dagarna istället för att vara ledsen för de dåliga. Så här är det. Planera in tid för vila och återhämtning. Men glöm inte bort den fysiska aktiviteten. Det är mycket viktigt. Och avslutningsvis skulle jag vilja ge ett råd till anhöriga. Så här är det. Visa lite medkännande och även erkännande. Ta till er att det är en sjukdom på riktigt. Och sprid den kunskapen. Med det sagt så... Dr. Mikael, vad tror du att mamma Kerstin säger om det här? Hon har öron som en afrikansk elefant. Hon har hört allt. Jag tror hon gillar det. <laughs> Hoppas. Ja. Det är väl lika bra att du ringer upp henne på en gång. Ja, det får jag ja. Hörrni, puss och kram. Ni vet vart vi finns. Läkarpoddens insta, tv4.se eller på läkarpoddens snabla, tv4.se. Hej då! Hej då! Buttery. Exclusions apply. See site for details.